0: Bienvenidos a Tres Cafés con Lourdes, hermoso comienzo de fin de semana, hoy viernes, pero no dejes tu cafecito, aquí te espero. Esta mañana me levanté pensando eh, en los cambios, en los cambios que a veces uno quiere generar en la vida de uno. ¿Cuánto debes conocerte como persona para lograr hacer un cambio? Para tú saber el por qué tú deseas cambiar. ¿Qué está causando ese cambio? ¿Cuándo o en qué tiempo debes generar ese cambio? ¿Tú crees que debes consultar el cambio tal vez? con tu pareja, tal vez con tu novio, tal vez consultarlo con una amiga, un amigo. Hay personas que van a counselor, hay personas que se sientan con un psicólogo. Pero ¿por qué el cambio? ¿Qué tú crees que va a generar en ti? Tranquilidad, felicidad, un eh, mejor feelings. Una manera de sentirte mejor con el cambio que vas a hacer. Porque hay diferentes cambios también. Poder analizar y hacer cambios que llenen la satisfacción propia. Yo entiendo que hacer cambios debe de generar a uno un nuevo aire en la persona. Lograr hacerte sentir diferente. Diferente sen pero sentirte bien no es sentirte mal. Tienes que preguntarte ¿cómo va a ser ese cambio que tú quieres hacer? Porque depende cuál es la situación. Si es un cambio positivo o va a ser un cambio negativo. ¿Quiero hacer un cambio sin importar a quién yo hiero en el camino? ¿A qué persona le hiero el corazón? ¿O tal vez le quiebro esa imagen que tenían de mí? ¿Deseo hacer un cambio que me inspire tranquilidad? Un cambio de aceptación, un cambio que me genere buenos sentimientos, un cambio que me sienta que se hizo una justicia, un cambio donde estén evaluados cada uno de los valores que debo tener como ser humano. Lo importante creo que al final es que se debe pensar tanto en el que dirán o debemos de mejor pensar no no importa lo que dirán porque tal vez para evolucionar el cambio es algo donde tú estés tan seguro que ese cambio te va a hacer crecer un cambio donde todo el mundo pueda notar la diferencia de ese gran ser humano que tú tenías dentro de ti. La grandeza que tú tenías como ser humano. Y tal vez estaba escondida. Y hoy te atreviste a hacer el cambio. Y tal vez todo el mundo se quede impactado. Con ese nuevo tú. Ese nuevo cambio. Que te desarrolle. Como ese mejor ser humano. Un cambio que te desarrolla ser mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, mejor tío. Un cambio que te defina como una mejor persona para tu comunidad, para la sociedad. A veces las cosas más sencillas y las cosas pequeñas que uno piensa que son tan insignificantes, pero que te nacen de tu corazón. Hacerlas, ¿verdad? Son aquellas que dan mayor satisfacción y son aquellas que, ¿verdad? Generan cambio delante de mucha gente. ¿Hasta dónde puedes llegar con un cambio? ¿Cuáles son los beneficios que te van a dar a ti ese cambio que tú estás decidiendo hacer? Beneficios de seguridad propia, personal. Apoyo para ti, para otros que están al lado tuyo. Por ejemplo, una de las más fáciles. A veces uno no quiere escuchar a nadie. A veces uno no quiere darle tiempo a ninguna persona. Sin embargo, el tú escuchar a alguien que a lo mejor está pidiendo a gritos. Necesito ser escuchado o escuchada. Y ese cambio tuyo de, de hacer ese movimiento, de darle a alguien unos 5 o 10 minutitos. Puede hacer mucho de beneficio para otros. Por ejemplo, saliste afuera un momento de tu casa y saludaste a tu vecina y la notaste un poco agobiada y le ofreciste tomarte un café. ¿Cómo estás? ¿Te quieres tomar un café conmigo? Y esa vecina en ese café se abre en una conversación por alguna situación que tiene y necesita expresar, y entonces tú te estás haciendo el receptor de esos sentimientos o de esa situación que tiene tu vecina, que tal vez puede ser simplemente la ayuda total para ayudar a esa persona que no caiga en una depresión o en un abismo, porque a veces hay personas que ni con las propias personas de la familia son escuchadas, tal vez tú escuchándola haces ese cambio de esa manera tan significante, hay personas que sufren de no tener con quién hablar, Tal vez esa vecina, tú la ayudaste a que fuera un poco más llevadero su día, no caer en depresión o ansiedad, pánico. Tal vez escucha a tu hijo, cuando a veces los hijos llegan de la escuela y mira mamá, te quiero comentar algo. Sí, espérate, espérate, que es que tengo que hacer una llamada ahora. O espérate, que estoy aquí terminando algo. Porque eso pasa a sí mismo, como le digo. Y el tú no escucharlo, tú le estás dando a tu hijo a lo mejor eh, frustración o mami no me atiende, no le importo. Tal vez a tu compañero cuando sale del trabajo, que sale frustrado, irritado, loco por, por tener una conversación contigo, sea de camino a la casa, por teléfono, cuando llega. poder Sentarse y que tú lo escuches. Prestarle la atención. Ahora, muy importante. ¿Quién te escucha a ti? ¿Quién está dispuesto a escucharte a ti? Tal vez tú tienes una persona que te escuche. Como yo. Mi, mi hijo me escucha bastante a mí pero a mí a veces no me gusta contarle todo porque yo no lo puedo saturar a él, ¿verdad? Porque todo el mundo necesita hablar. Yo expreso escribiendo. Yo expreso como una loca, me meto al baño cuando me voy a bañar y me paro frente al espejo y me pregunto y me contesto, mirándome a la cara y siendo sincera conmigo, porque hay conversaciones así que son fantásticas. No ser hipócrita contigo misma, pararte frente a tu espejo y decir, mira yo, Lourdes, qué malcriada yo fui con, con fulano de tal, o por qué me comporté con ese mal carácter, o por qué le dije a fulano que te extraño, te amo, cuando no se lo quería decir, o yo debí, debo de cambiar esto y continúo haciendo lo mismo, ¿cuándo voy a terminar con esto? Esas conversaciones son fantásticas. Porque te estás mirando tú en tu espejo. Y tú te vas a poner un alto a ti misma. Tú te vas a regañar como un angelito. Con una varita sobre tu cabeza. Lo más importante es. Que siempre y cuando. No afecte tu vida. Porque nosotros debemos reconocer que hay personas que tienen ciertas situaciones grandes y quieren venir de afuera, fuera de la familia y le quieren venir a uno a contar la situación y tú te haces un receptor porque el cambio tuyo fue escuchar a alguien, pero que esa situación no te afecte. Hay personas que tienen un power bien fuerte y pueden recibir y procesar toda información que le pueda dar a alguien. Porque necesitaba ser escuchada. En lo personal. También hay otro tipo de cambios Que es el cambio de imagen. El cambio de personalidad. de Déjame verme diferente. Puedes roparte un gran estímulo. Cons Considéralo. Que te vas a sentir muy bien. Hay personas que llevan muchos años con el pelo largo, se lo quieren poner corto, o eran rubio o negro y se lo quieren cambiar a rojo. Esos cambios así hacen a uno sentir muy bien. Siempre y cuando tú mantengas tu propia esencia y simplemente sé tú y atrévete, debes sentirte segura y seguro de quien tú eres. Comienza por acostumbrarte a lucir ese otro atractivo que hay dentro de ti. Ese otro atractivo que tú no te atreves a eh, sacar hacia afuera porque, ¿qué dirá la gente? ¿Se mofarán? ¿Me harán bullying? Eh, ¿Gustaré o no gustaré? Siéntete bien contigo. Estás seguro. Y a veces uno no debe de escuchar personas que le hacen unos comentarios a uno y no te, no te dan ese support, ese up que tú necesitas. Y eso pasa, pero no lo permitas, no te, no te escondas en, con miedo en no me voy a atrever porque... Porque puedo ser rechazada. No. No te rechaces tú. Y olvídate que no le guste. Se tendrá que acostumbrar a ti. Ese otro atractivo. Que hay en ti. Tal vez te puede dar hasta un progreso en tu trabajo. Sostener aún más la relación que tienes de pareja. Cuando ya nosotros llevamos mucho tiempo de pareja con nuestro compañero o nuestra compañera y van pasando los años, como nosotros estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos aceptados, nos sentimos cómodos, nos dejamos ir un poquito. Lo primero que hace uno en pareja es que a veces se deja engordar. Número uno. Número dos. No tiene ese afán por arreglarse y verse bien porque ya tu pareja lleva contigo seis años y se acuesta contigo todos los días y te ve todas las mañanas. Y tú dices ya, mi zona de confort, estoy segura, esto está aquí, no tengo por qué cambiar. I'm sorry, pero eso es muy equivocado. Tener eso en mente de tranquilidad y zona de confort. Cuando uno ya está entrando los seis años a lo mejor de matrimonio, es que uno tiene que aprender a hacer un cambio, a arreglarse. Mire, señora, levántese por la mañanita, bien temprano, dése un buen baño, arreglese su pelo, maquillese si quiere solamente los labios, póngase ropa nice, cómoda para estar en la casa, como ropa hasta de ejercicio, ese perfume, no falle una semana sin usted arreglarse las manos y los pies. Lo que yo estoy hablando es tan claro. Yo he visto personas y amistades mías, gente conocida que ya llevan un tiempo de casada, y antes se arreglaban los pies todos los días y ahora tienen esos pies que dan miedo. ¿Cómo tú vas a estar en la intimidad con tu esposo y que él quiera tocarte los pies hasta besártelos y no pueda porque eso es cosas que muchos de ustedes han visto, que no se puede o que tu aliento no es el más agradable o que no te afeitas como al principio de la relación que te afeitabas todos los días o un día sí, un día no, para que siempre que tu esposo a lo mejor quisiera tocarte, tú estuvieras con esa piel sana y, y suave y ahora me afeito si acaso una vez al mes. ¿Cuánto? ¿Cuántas mujeres están así? ¿Pero cuántos hombres también están así? Yo por lo general. Yo por lo particular. Yo por mi seguridad. A mí me da ese olor a perfume de hombre. Hombre. Y que esté arregladito. Y es como que me sienten los motores. Pues igual las mujeres. Después no se queje uno si tu mujer está mirando a otro o tú estás mirando a otra, porque ya lo de la casa te está dejando de interesar, porque a lo mejor ese esposo debe estar diciendo qué se estará haciendo a lo mejor hoy viernes esta mujer cuando yo llegue, que será algo nuevo que me tenga. Nosotras somos responsables de mantener la chispa en la relación, Mire usted, caballero, usted es responsable de mantener la chispa dentro de la relación. Vaya y recórtese, primece esa barba linda, ese goutí que tiene con canas. Arréglese las uñas. Un hombre no es que sea faminado ni delicado porque se arregle sus uñas y los pies. Los hombres no se hacen pedicure. ¿Por qué? Muchos de ustedes. Un hombre con las uñas arregladas, pintaritas de transparente. Oiga, eso a uno le da miles de ánimos en la vida y en la intimidad. Estas son tonterías, porque lo podemos ver como tonterías, pero a la larga son cosas muy importantes para tú mantener la chispa en una relación. Según cómo tú eres de en tu personalidad, Asimismo, tú debes de tener tu carro, un carro limpio por dentro, que no tenga como gente que tiene miles de papeles, comidas, porquerías, suciedad. Mire, limpie su carro, limpie su personalidad. Asimismo, usted tiene su casa por fuera como la tiene por dentro. Si no lo estás haciendo, esos son cambios positivos para tú sentirte bien, para tu familia sentirse bien. Y estamos en el momento preciso. Estamos llegando a las festividades. Vamos a hacer cambios positivos. Que este nuevo año nos coja. Pero de 100. Este nuevo año que nos coja de show. Y son cambios que no tienes que gastar. Ni evolucionar dinero. Ni todo entra en un budget. Esto es cuestión de darte amor y cariño a ti. Y yo estoy bien segura. Que esa relación de pareja va a encender esa llamita de pasión que a lo mejor estaba estancada. Esa relación nuevamente va a entrar en esa chispa. Haz cambio en tu casa donde te sientas vivo. Hoy, mañana sábado, coge ese esposo tuyo y dile, ¿sabes qué? Vamos hoy a aprovechar y vamos a cambiar el cuarto de posición. Vamos a retocar, vamos a limpiar, vamos a poner colores. Y yo te voy a avisar que van a ser un matrimonio nuevamente feliz. Cambiar cosas en la casa. Proyecta ese nuevo tú, ese nuevo cambio que tú quieres. Haz en ti y date un aplauso para ti. Porque te atreviste, te atreviste, te aceptaste, pero no cambies tu tiempito de estar conmigo, que ya me acostumbraste a nuestra taza de café. Así, quiero que mañana temprano nos estemos nuevamente conectando, porque el mejor cambio que has dado es empezar a tomar café conmigo también. Hasta luego.